0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 31 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente conversa com o professor Wagner Ribeiro, ele que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, quase boa tarde. Quem nos acompanha?
0: Professor Wagner Ribeiro, a gente estava acompanhando agora há pouco uma reportagem da ONU News falando sobre a capacidade de economia dos oceanos, né, a capacidade de gerar é, milhões em dividendos e também empregos. Por outro lado, professor... Essa semana tem um artigo é, no, na imprensa falando sobre o acúmulo das temperaturas uh, nos oceanos. E é um, um fenômeno que já vinha sendo, uh, sendo alertado por especialistas sobre riscos aí de levar as pessoas que moram próximo a praias, uh, resorts, enfim. Professor, eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões, né? Isso que os oceanos podem gerar de economia e de empregos, e ao mesmo tempo, esta ameaça iminente aí com a temperatura recorde dos oceanos, professor?
1: Veja, em termos de atividade econômica, né, nós sabemos que pelos oceanos, por exemplo, passa quase que toda a globalização, né? Se você pensar quase que todos os materiais, né, mercadorias, a grande maioria, pelo menos, é transportada por navio, só isso já tem, né, a... A importância, por exemplo, da circulação de mercadorias. Mesmo na época da pandemia, que nós acabamos de ver recentemente, ficou muito claro isso, né? E algumas consequências temos até hoje. Né? A dificuldade que, de transporte de alguns materiais, afetando inclusive a própria produção, por exemplo, de equipamentos eletrônicos e outras, outras, outras coisas, né? Em termos de pesca também, né? a atividade pesqueira ela é fundamental para vários países e que pese o risco sobre pesca que a gente assiste também hoje, né? mas é, de fato, também um fator importante. É, tem que pensar também, no caso brasileiro, em outros países, como no caso da Espanha, mesmo Canadá, a própria atividade turística, né, no, no Itália também. Enfim, então você tem aí, é, eu diria que esses são os três pontos centrais, né, entre, entre outros, é onde a gente pode destacar claramente a, a importância e relevância do, dos oceanos para a atividade econômica. Agora, é, em termos de ameaça, o, o que nós estamos verificando, na verdade, são vários estudos, né, e essa matéria que você faz referência justamente se remete a esse dado, é um aquecimento muito acima do esperado dos oceanos. E isso é muito preocupante, né? Qualquer pessoa que você pegar uma, uma tigela, né, botar água na tua casa, botar no fogão, sabe quando começar a aquecer a água, vai sair vapor, né, portanto vai, vai, vai aquecer o entorno né? do ambiente, né? E, mas isso também ocorre com o oceano. Então, se você tiver é um fluido, né? Como é o caso do oceano, é, aquecendo, evidentemente parte desse calor vai passar para a atmosfera também, vai aquecer também as correntes de ar. E essa conjunção de oceano quente com ar quente, né, traz consequências seríssimas para toda a circulação atmosférica do planeta. Nós vamos ter certamente alteração, por exemplo, né, em regime de chuva, talvez as chuvas ocorram em alguns lugares com maior intensidade, em outros lugares é, com períodos de secos mais longos, né? isso tudo porque você tem aí é, uma vasta área do planeta Terra coberta por oceanos, que está aquecendo e que, evidentemente, vai aquecer também é, a atmosfera. Então, é, essa combinação de dois vetores, né? o oceano e o ar aquecido, é muito preocupante e preocupa porque está chegando a pontos de aquecimento jamais vistos. né? É, os indicadores mostram 0,3 graus, 0,4 graus por ano, mas são indicadores que não eram registrados até recentemente, o que mostra, então, uma preocupação muito grande. E para você resfriar depois, né, voltando para o exemplo da panela, quer dizer, você esperar, depois que a água ferveu, você tem que esperar um bom tempo né, para a água voltar à temperatura uh, normal. Imagine, né, no caso do oceano, você tem, tendo o aquecimento, quanto tempo vai levar para que a gente possa ter a volta, né, as temperaturas médias, que são as quais nós estamos acostumados a conviver, e que, evidentemente, né, são as que possibilitam o, a, o volume de chuva que a gente tem hoje, a própria circulação de cardumes, né, no, pensando, por exemplo, aproveitamento de pesca. Então, é, essa é, de fato, uma questão muito preocupante, né, que tem despertado aí, é, um debate bastante interessante, não só em termos acadêmicos e científicos, mas também, evidentemente, com consequências sociais muito preocupantes, né, que tem gerado, inclusive, mobilização na esfera da ONU e de vários pesquisadores, inclusive, do Brasil.
2: Perfeito. Professor, boa tarde. É sempre um prazer falar com o senhor. Aqui quem está falando é a Larissa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala aí de 0,2 graus Celsius a mais na temperatura dos oceanos parece algo pequeno, coisa boba, né? Mas não, não é bem por aí, é, é isso mesmo, professor? Qual que é o impacto desse aumento para a vida marinha e, consequentemente, para a gente? E mais, esse rápido aumento na temperatura pode significar que, nos próximos anos, esse aumento na temperatura será maior? Existe alguma coisa para reverter isso? O que, que, o que, que pode ser feito?
1: Larissa, é um prazer também falar com você. Veja, você está trazendo uma questão muito importante, né? 0,2 graus Celsius a mais, por exemplo, né? na, na, na superfície é, oceânica, né? É, é, tem implicações muito sérias. Se né? nós pensamos, só para dar um exemplo, né? a maior biodiversidade do planeta ocorre nas áreas de manguezal, que estão justamente né? nas áreas costeiras. É, o aumento da temperatura faz com que algumas espécies né? simplesmente não sobrevivam mais, né? Isso afeta, por exemplo, toda a dinâmica é, da cadeia alimentar. Você fala, ah, mas é um microorganismo. Sim, mas esse microorganismo que você depois é, fonte de alimento para um outro organismo um pouco maior, que vai chegar nos crustáceos, depois chega nos peixes, enfim, a cadeia alimentar vai sendo toda montada, se pensar nas aves, etc., até chegar a nós. Né? Então, de fato, isso é muito preocupante, por exemplo, em termos de biodiversidade. Em termos da, da circulação atmosférica, acho que eu já comentei um pouco antes, quer dizer, na verdade... É, você vai ter, de fato, esse aquecimento levando o calor dos oceanos para a, para a circulação de ventos. Né? Isso, é, quando a gente lembra né, que a chuva vem fundamentalmente entre né, e as áreas mais frias, é claro que se você tiver uma massa mais quente, né, parte dessa chuva não vai chegar nos continentes. Ela pode cair, por exemplo, precipitar no meio do oceano e isso vai afetar, a chuva que chegaria, por exemplo, até a parte continental, pensando em termos da América do Sul, por exemplo. né? Ou ela pode, com pegar um, um ambiente mais aquecido, né? É, perder um pouco da energia e cair com menos ou mais intensidade. Por isso que a gente fala que as consequências são preocupantes. Você pode ter chuvas mais intensas e algumas áreas não chegar mais a chuva do jeito que chegava antes. Aí você vai ter o um período seco mais intenso. Para reverter isso tudo, aí é uma questão muito... É, delicada né? que passa necessariamente pela redução dos gases de efeito estufa, já que é o único vetor que a gente consegue controlar. né? A gente não tem como controlar o, o, o por exemplo, né, quando ocorre uma erupção vulcânica que joga um monte de CO2 e outros gases na atmosfera. Mas a gente consegue controlar o consumo de, de, de automóveis, né? o consumo de carvão. Nós temos algum controle sobre as atividades humanas, mas não temos controle sobre os processos naturais. Por isso que todo o debate passa necessariamente por como nós vamos reduzir as atividades humanas que lançam gases que levam a crescimento global na atmosfera. Esse debate é de longa data, né, já vem com mais de 30 anos em discussão, e nós estamos chegando num ponto que é necessário, de fato, tomar ações objetivas, né, para evitar que esse quadro se agrave, trazendo aí as consequências que a gente está, infelizmente, já enfrentando, né, chuvas muito intensas, períodos de seca mais intensos, levando aí a consequências sociais bastante dramáticas, né, seja por chuva intensa, seja por pela ausência da chuva também, né? em geral, afetando a população de renda mais baixa.
0: O Jornal da Rádio Brasil Atual está conversando com o professor Wagner Ribeiro, o professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, e por falar em aquecimento dos oceanos, a gente vai abordar agora um outro assunto que está diretamente ligado ao aquecimento dos oceanos, que é o desmatamento na Amazônia, que tem tudo a ver sobre esse tema que a gente está falando. É, recentemente, uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Reino Unido, em um encontro com o primeiro-ministro britânico, foi anunciado aí 500 milhões para o fundo Amazônia. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, falou que pretende usar esta verba aí na proteção indígena e ao combate ao desmatamento, ou seja, assuntos que se interligam entre eles, não é, professor?
1: Não há dúvida, Cosme. Se você pensar que as árvores, né, quando elas estão já maduras, elas estão é, capturando carbono. Né? Elas foram desenvolvidas, cresceram, enfim, então elas estão estocando o carbono. À medida que você tem o corte dessas árvores e depois principalmente a queima, esse carbono que estava retido na superfície terrestre, ele vai para a atmosfera justamente agravando a situação do aquecimento global. Então, a relação que você fez entre desmatamento e aquecimento ela é absolutamente verdadeira né? e já, já comprovada, não há, não há dúvida com relação a isso. Por isso que essa ajuda né? que o Reino Unido acabou é, querendo aportar aí né, um recurso importante para é, combater o desmatamento ela é bem-vinda e a ministra Marina Silva acerta muito quando ela é, propõe sobre usar esse recurso né, eh, para proteger a floresta, em especial as comunidades originárias. Por que, que isso é importante, Quase Pelo seguinte, vários estudos já mostram que quando a gente vai analisar a situação, o estado da conservação ambiental das unidades eh, de conservação e comparar, por exemplo, com as terras indígenas os povos originários mantêm a floresta em condições ainda melhores que as próprias áreas de conservação que o governo deveria manter. Então apostar no apoio aos povos originários, diferente do que ocorreu até recentemente com o governo que estava aí e saiu agora já no final do ano passado, é de fato um grande aspecto que vai é, promover a protagonista, né, aqueles que de fato têm maior compromisso e conseguem, pelo seu modo de vida, manter a floresta em pé. Então, é de fato uma atitude bastante correta né, de utilizar muito bem um recurso que chega em boa hora.
2: em pé é cerca de sete vezes superior ao lucro que pode ser obtido por meio de diferentes atividades de exploração econômica da região. Essa informação professor consta no relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial que define aí o desmatamento como uma, como uma redistribuição ineficiente de riquezas públicas para o privado. E nesse ponto isso vem ao encontro com o que o senhor acabou de falar, né, professor, que a proteção dos povos originários da região é tão importante para isso, para manter a floresta viva, né, professor?
1: Não há dúvida, se então, nós pensarmos aí hoje, né, em diversas é, atividades que já são desenvolvidas pelos povos originários e conseguem manter a floresta em pé e que podem ganhar uma dimensão de uma escala de produção econômica, que não é economia capitalista, né, de esgotamento de recursos, mas que podem sim, ser incorporados com estudos, né, de maneira inteligente, mantendo os serviços ambientais associados, nós vamos ter, de fato, sim, essa possibilidade. Né? É, se fala muito, por exemplo, do açaí, mas existem outras tantas espécies né, que são é, originárias né, da, da Amazônia, que podem ser utilizadas em, em escala um pouco mais ampla, né, chegando a uma escala até comercial, e que podem ser é, simplesmente coletadas. Né? Quando a gente circula pela Amazônia, é muito interessante você ver que em determinada época do ano se consome açaí, de outra época do ano se consome outro tipo de outra espécie, por exemplo, isso também ocorre, por exemplo, com pesca e mesmo com, com animais que são abatidos para alimentação. Ou seja, o próprio modo de vida dos povos originários permite né, essa rotação, digamos assim, de, de produtos que são utilizados para, para manutenção da vida deles. E é esse princípio que faz com que é, diversas outras espécies né, possam vir a ser é, incorporadas num circuito de circulação de mercadorias mais amplo, chegando a uma valoração mais ampla que a própria desmatamento. Porque o desmatamento é um modelo antigo e ultrapassado, né? Você simplesmente esgota um recurso e não tem nada no lugar. Já esse aproveitamento das espécies que ocorre na área é uma medida inteligente. Você pode, estudando a espécie, né, saber exatamente o é, quanto você pode retirar sem afetar a sua dinâmica e você então mantém a floresta em pé e mantém também uma atividade econômica importante. Ninguém fala mais em congelamento da floresta e não uso da floresta, mas se fala sim no uso inteligente, né, no uso... É, planejado, organizado a partir do conhecimento científico associado, evidentemente, com o conhecimento dos povos originários.
0: Perfeito. A gente agradece aqui a participação do professor Wagner Ribeiro do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, sempre um prazer recebê-lo e ouvi-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Viu? Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Falamos aqui com o professor Wagner Ribeiro, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.